0: 大家好，欢迎收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家晚我是 d e n i s 是，那呃，今天是呃二零二一年十一月十号二十五点。那我们今天呢，帮大家带来的五则新闻哦，分别是。拜登哦，那我们在上次呃，我们的那个国际新闻 DJ talk 也跟大家聊过了哈、哦，就是说不晓得拜登的那个民主峰会到底会不会开。现在呢，这个资料显示呢，拜登的民主峰会在十二月应该会登场，而且呢，台湾。有可能会被受邀出席哈？那这当中后续的这个内容到底是怎么样？我们可以跟大家来聊一下。那第二则新闻哦，这个第二则新闻东西比较多，为什么比较多呢？因为这当中谈到了，因为大家也知道嘛哈，联合国之前的 COP 2 6那这当中的就要求就是包括减啊，就是零碳排啊相关的事情。可是这零碳排谈完之后啊，那、呃、法国总统马克宏啊，他就是回去的时候，他说如果要达到零碳排的话，必须要重推。推核电厂的一个新建哦，那重推核电厂新建的话，当然就是绿色和平组织对这件事情非常不满。但是呢，这个不满而已哦。但是大家可以知道一件事情嘛，就最近哦，不论是美国、中国，甚至在日本哦，这个物价都在上涨。那这物价上涨的原因在哪里？到时候会跟大家做分析。那第三则新闻的话，会跟大家聊到。昨天大家如果印象深刻，昨天的话应该知道，就是呃，在中国就是呃新疆地区。啊，有一个就是他们有在仿一个，就是说美军的一个航空母舰这样的一个设施哦，来做训练。那但是呢，嗯、中国的第三招航空母舰也准备要正式下海了哈、哦。那这当中还跟大家聊一下，就是有关哦，有关那个美国访台议员团哦，他的后续到底有什么什么样的一个状况，那会跟大家来做分析。还有呢，在我们第四则新闻里面，我们会聊到的呢，就是岸田文雄啊，他呃在十一月十号的时候。正式就认为，就是日本的第一百零一届的首相。那这一百零一届首相里头啊，那、呃、几乎阁员都跟他一百届的时候是没有做任何跟动，除了外务外,外务大臣哦。那个、外务大臣林方正，那林方正呢是在日本是出名的亲中派，呃，因为他本身是中日友好协会的一个会长哦。那他这样的一个这个上台之后啊。对于整个岸田文雄的外交政策，到底有没有什么样影响？待会会帮大家做一个分析。那最后啊。韩国的，因为韩国在明年准备要选举了哈，就是总统选举。那执政党的那个总统候选人李在明呢，宣的字就已经很明白的表示了，他说他反对韩日美的联盟，他认为呢日本这个国家是不值得韩国人信任。到底怎么一回事？再跟大家来说。OK， 好，那我们正式进入我们的呃第一则新闻了，也就是拜登的民主峰会。那根据呃中央社他表示哦，美国总统拜登呢，他所要这个推出的民主峰会呢，再过几周就准备要登场了哈、哦。那台湾很可能获邀参加。拜登的幕僚现在在为这一呃这一场在将在十二月九号到十号举行的视讯峰会呢制定议程。那这当中的很多的工作内容是都是呃保持一个保密的一个状态哦。那受邀跟与会受邀与会的这个政府名单目前也都没有公布哦，但是。可以确认的一件事情，台湾很可能是在名单之内哦。那对于就是。拜登在做这些事情的同时呢，我们知道，包括戴奇呢，戴其他的已经在跟呃中国在谈一些有关经贸的一些相关的事情。那再加上呢，就是呃，拜登其实有个想法，他想要化解一些美中之间的紧张关系。那习近平呢也表示，哦，希望大家能够在一种相互尊重条件下一个合作。对于拜登这的一个做法里头，不晓得说 ，Dennis 你怎么来解析？就是拜登他这个包括民主风。会以及包括戴奇啊，在这个中国所做的这些呃，具有举动里头，这到底美国到底脑袋在想什么？
1: 美国拜登、拜登其实一直在呼吁的，就是说美国、美国跟其他的民主盟盟友之间呢、哦，要保持更紧密的关系，试图在全世界就是打造一个所以等于是民主同盟，宣扬这样的价值。因为大家会认为说，只要是民主国家，大家就比较好沟通哦；只要是大家理念相同，大家比较好沟通，至少贸易啊、科技上面。交流也不用担心，好像有人呃不重视财产权等等。但是拜登其实现在网络上已经有流传一份就是被揭露的受邀名单，台湾确实在名单上。可是这份名单流传出来之后，美国的几个媒体呢就马上的做出一些分析，因为这份名如果光是看这份名单呢，也有一些争议。譬如说，他有一些国家受邀的呃。被被大家认为也许不是这么的民主，有一些国家呢不在受邀名单之中，可是不不不邀请他们可能会造成一些争议。比如说土耳其，土耳其就不在拜登认为的应该受邀的民主国家当中，可是土耳其他自己又认为自己是民主国家，所以呃再加上土耳其跟美国之间最近的关系不是很好，所以大家就在想说，这份名单至少外流的这份名单，如果是确定最后的定稿的话，它里面的争议就就会包括了。就像我刚刚说的，到底是谁来定义哪些国家是民主的，哪些国家不是民主的？譬如说，我们知道像是像是呃，这个亚洲的泰国跟越南，至少在流出来的这个名单里面是没有被包括的。那代代不代表就是泰国或越南就被定义成是非民主国家？这些国家会不会有一些意见？那台湾在这次的受邀名单当中，我们当然觉得这毫无疑问的，但是同时也有分析，就是说这会不会引发美中之间的其他的争议？所以，光是名单上面来说呢，就有一个呃，就就有一些疑问出现，尤其是。我刚刚说的，谁定义谁是民主国家？因为谁定义谁是民主国家？有一种感觉就是，如果美国可以定义哪些国家是民主国家，哪些国家可以受邀，那其实它就有点在挑战国际关系里面一个基本的一个一个大灾问，就是国际关系到底有没有上下不对称的关系，到底有没有谁高于谁的问题？因为美国如果列出名单，好像美美国在挑战的是这个世界就是由我来做决定，就是我是比大家高的这个部分。所以我说名单出来了，有很多的问题。九欧刚刚所所所所。所所所说到说，现在美国到底有什么样的想法？其实我觉得美国就是希望可以，大家可以在在一定的体系当中，当然他比较希望这个体系是美国的声音稍微大一点，美国的利益可以获得确保。那现在看起来，我们说过，中国、俄罗斯、其他的强国，包括欧盟，都觉得，诶，美国好像没有像以前这么超强。那是不是美国应该要释放出多一点的尊重，释放出多一点的空间，让世界各国其他的强国可以跟跟美国有比较多的讨论，至少坐在一起讨论的讨论的这个。这个可能性哦，那我觉得这次的民主峰会，拜登还是希望说可以有机会讨跟盟友们站在一起。可是我我我我会觉得说他会有不少的挑战。呃，至于说美中之间的关系，你刚刚讲到戴奇。民主党内现在确实有比较鹰派跟比较鸽派，戴奇呢就是比较鸽派的，他觉得美中个紧张关系不应该继续。那事实上，今天习近平稍早也有发表一个，不是他自己讲话，他是透过秦刚在中美的关系协会哦，在美国的这个部分的一个晚宴，发表他一个呃公开信吧。这个公开信里面就讲到说，中国非常希望可以跟美国改善关系，只要是双方互相尊重的前提，这个就很很。多引引发很多的这个解释哦，看起来呢，好像是示出了一点点的善意，希望可以求同存异，跟美方进行一些沟通。那接下来就要看美国他的回应到底是采取比较鹰派的，就随杰克·奥利文这些人，呃，这些比较鹰派的立场，继续去强调说中美国跟中国之间要求中国先做到什么事情，还是像戴奇这种路线，真的应该要坐下来先谈一谈。那。看起来现在这个气氛呢，因为我们知道现在其实已经挺紧张的，我不知道大家在台湾有没有感觉。可是其实美中之间，其实，在言辞上面或者是军事的秀肌肉上，已经是挺紧张的。在包括在媒体上面，所以要把它降温下来的一个可能性，也是也是这个。动机其实已经存在，所以我觉得呃，包括媒体说的拜席会有可能很快的会登场，这些都是有可能。如果拜席会真的如同媒体报道，下个礼拜就登场，它所呈现出来的讯讯号就是美中之间呢看到了这个不断往下的螺旋，必须要把它停止下来。那呃，至少啦，我会觉得，如果下周如果成功的有拜席会，不论最后有没有什么。重要的宣誓，至少呢，美中的紧张关系可以稍微的平息一点。可是，如果拜习会下个礼拜又破局了，那情况又会不一样了，就更值得我们担心了。
0: 是我今天刚好在读一本书，在谈什么，你知道吗？就在谈当年哦、喔，就是那个甘乃迪、甘乃迪跟那个赫鲁晓夫他们的那个，就是你知道，猪罗湾事件，还有包括就是古巴的导弹事件
1: ，飞弹危机，飞弹
0: 危机。危嗯、那其实呢，那个状况现在，我觉得现在读起来，然后再相对应，有那种有那么一点点感觉，你知道吗？然后有像有像对，那然后有人就在讲哦、喔，讲说其实当时的美，就是美国跟苏联这。两个国家就很像那个，就是很多那个当时的那个美国电影里头，就两个小屁孩，你知道，就是那个美国小屁孩喜欢怎么样，就是开那个车子有没有互相看谁先先等于说胆小鬼游戏，看谁呢先先把这个方向对会会先会先做这件事情，然后呢，其实感觉上现在刚刚就是 Dennis 在分析的时候，那我就越越想到这个胆小鬼游戏这样的一个做法，就是说你看哦、喔，就是说每个人。那其实会秀肌肉，可是秀肌肉的同时呢，他好像也会帮自己再留一个后路，对不对？
1: 是啊，没错啊。其实我们说“胆”这个，你说美国小屁孩，其实我们台湾小学课本有《黑羊白羊过桥》啊。
0: 对对对，还
1: 是还是我这个年代不一样。总之就是，我绝对不会，我绝对会告诉
0: 你说我听得懂你在讲什么、啊。
1: <笑>糟糕，我不知道现在小学课本还有没有，就是《黑羊白羊白羊过桥》，然后过独木桥，大家都步不相让啊。其实真的有点像这样，而且，九二你刚刚讲很好，就是关键是一呃六零年代那个飞弹危机，其实真的已经剑拔弩张了，苏联。这边的这个核弹带有核弹头的这个军呃呃这个海军的船都已经出发了，可是最后还是悬崖勒马，因为双方如果一旦开战，他就没有办法保证双方只会用传统的大炮、传统的武器，因为双方都有核子武器哦。所以现在美国跟中国也是这样，我们当然不敢斩钉截铁的，好像就说啊，叫大家不要不要担心，不可能会开战。可是确实因为成本太高，两个核弹国家成本太高了，一定会想尽办法。的，在最终的这个呃，真的要走走上战争之途之前，还是会想尽办法的把它 hold 住，除非真的是完全没有任何的沟通管道，完全没有任何的机会。可是现在看起来，双方还有沟通管道，还有交流的机会，所以距离所谓真的是决裂。还有很大，还是确实是还有还还蛮有一段距离的。大家，我们稍微的保持一点战略定力跟耐心，其实挺重要。尤其是台湾，对我们看到美国美中很紧张，大家觉得哎呀好紧张，我们应该怎么办？其实现在还是稍微的稍安勿躁，看一下他们
0: 怎么表演。是因为呢，呃，这个部分的话，呃，我觉得看那本书的时候，他在后面讲了一句话，我觉得还蛮有道理。他说，呃，现在的战争哦、喔、是不会有赢家，为什么会不会有赢家呢？因为当今天如果真的启动了核弹这样的一个事情的话，其实是整个全人类的一个一个等于说是自杀的一个做法哦、喔，所以说这当中的话不可能有赢家会出现的，跟过去。我们在读那个呃，像什么三国啊这些，那是不一样的。因为这个当中一打的时候，这样讲好了。就当时其实美苏他们在这个核武战、核武的对抗的时候啊，最主要一点，他美国也是在评估一件事情：今天即便即便是呃美国的核弹头，他今天把那个苏联打垮了，但苏联他还是有他的核弹，他还是可以反击。美国一样还是会有一些伤亡的吼。所以这当中不会有赢家的。所以这。战争呢？简单一句话，战争不要打，很多事情可以谈的，就好好谈吧。嗯
1: ，所以没错，没错，是对啊。哎，最后、欸、我想要补充，我觉得我们这种我们这种论述啊，就是说战争不要打的，会不会被人家觉得说你们太软弱？我觉得这个真的是要这个这样的一个迷思要解除一下。就是在呼吁和平的人，并不是他们软弱，或者是并不是我们好像觉得好像就是一定要向像谁低头一打
0: 就一打就全死了就全没了，那为什么要打<笑>打这有什么意义？我不懂啊
1: 。<笑>对，可是可是你你知道，有些朋友就会觉得说，哎、欸，现
0: 在就是我们就是要要要要。要
1: 要要要对抗啊！要做好准备，是要做准备。可是我觉得在态度上面，我们我们要准备，当然要准备。可是，在态度上，我觉得剑拔弩张的态度，并不是，并并无助于这种追求和平。所以，我觉得这个有的时候要厘清一下。很多朋友会觉得，哦，你你你们追求和平，追求和平，人家就是这么坏啊什么？可是我觉得，并这个还是有一点差所以,所
0: 以为什么我会举那个小屁孩的那个就是胆小鬼游戏，就是这样子啊？
1: 现在流行的是鱿鱼游戏
0: ，是哦、喔，好啦 ，OK， <對 S 2> 那不过呢，真的是这样，就是说，呃，把自己武装好非常重要，但是呢，真的就是如果能不打，真的不要打，真的这一打下去就是两败俱伤，真的讲白了就是这样子哦、喔。好，<錯>那我们接下来第二则新闻呢，要跟大家讲。我不知道大家有没有发现一件事情哦，就是说联合国它召开了 COP 26的这样的所谓的呃零碳排会议之后哦，那其实呢各国的话好像就是呃今天美国言者谆谆呐，那底下的人是听者渺渺啊。为什么是这样讲哦？就是说当今天要做零碳牌的时候，马克龙就先跳出来说要零碳牌可以啊，我们可以我们法国绝对支持，但是我要今天要支持的话，我就必。需要重推核电厂的新建，那这当中我其实一个非常有趣的一个呃，应该是怎么讲一个论述哈，就是说今天呢，在零碳牌里面，当然。核能这当中是属于零碳排的这样的一个，它是属于干净能源，但是它后面所带来的这个呃当中呢，我们在不管说是福岛，我们所看到的这样一个状况里头，核能它本身争议性是很高的哦、喔。那其实不是只有法国而已哦、喔，还包括日本也是一样，因为日本他们要进行零碳排的话，他就要相对的要推动核电这件事情哦、喔。那当然，在推动核电的话，绿色和平组织对这件事情，他就会觉得说，哎，那你这样好像不对啊、喔，这是属于呃。呃，呃，十几的脱节，但是呢。在推动零碳排，我们当前面对面对的另外一个问题就是全球的物价开始在上涨哦。简单讲，呃，刚刚才发表的美国消费者物价指数呢，已经上涨了百分之六点二，然后中国的短售物价指数的话，上涨了百分之十三点五，这是呃的中国呢，好像是在二十年来是第一次上涨那么高的哈、哦。那这所有的物价上涨原因呢，就是有三个，那三个呢？第一个是零碳排，因为今天的话，为了要零碳排的话，有很多的。包括能源哦，很多能源的话，现在大家在呃，就是这些石化能源在控制控制它所谓的这个能量的能源的这个产能啊，那所以呢，它不像不愿意增产。不愿增产的状况之下，那当然就会造成了整个一个物价的一个上涨。那另外的话，当然就是大家已经听的耳朵都已经快长茧的，就是半导体不足的事情哦。那再加上哦，因为新冠疫情的关系，使得各国的物流系统发生了很严重的阻碍。因为这三个原因呢，造成了现在目前物价的上涨。那现在呢，包括美国的话是油价上涨，那然后中国呢又要求就是说大家要共同富裕哦，那使得这些。企业本身的话，又必须要等于说要开始怎么去把自己的利润分出来来做共同富裕。而在日本的话，一样哦，消费者物价指数一样是上涨了百分之零点一，而企业物价指数上涨了百分之六点三。但是呢，日本最大的一个问题在哪里？最大问题是薪资是停滞的，那所以使得呢，这个所谓上涨价格根本没办法转降。那现在整个全球陷入了这所谓的一个物价上涨的这样的一个波动原因呢、哦？那。d 尼斯， Dennis, 你觉得说接下来会怎么走呢
1: ？我觉得，只要你分析的那些重点，其实就恰恰恰反映呃未来的困境了。就是我们讲，就是我们当然很期待全世界都朝向一个绿能。主要用绿能能源的这个方向去前进。可是以目前的状况来说，包括法国这个马克宏为什么会有这么争議这么多的争议？他就是讲的，就是像你刚刚说的，二零五零年我们如果真的要达到零碳排，那么很抱歉，我们必须要重新考虑要开启核电，又使用核电又。以和养育的方式才能达到，否则没有办法能够平衡所谓的产能跟电力，呃，产能所需要的电力以及环保。所以现在就变成了，这不只是就像你说的，不只是法国，各国都遇到这样的状况。那物价上涨呢，就。更更加的反映出现在呃能源不足的问题。那你刚刚也讲到石油减产，石油如果你是石油输出国家，事实上你看到全球又告诉你说你要呃就要打击石化产业，为了环环保的呃这个压力要打击石化产业。如果你是石油输出国家呃组织，你也会觉得那我现在就 hold 住啊，反正石油我有的是，我只要 hold 住我的石油，等到就是呃等到你们。发现石油是非常重要的，等到你们发现传统的能源是需要的，我再来试出我得到的利益会更高。所以在这样的情况之下呢，当然石油的在市场上面的这个需求很高，一样需求很高，但是产能,產能不足，成本就提高。在美国呢，有三大三大项目哦、喔。第一个是就是我们刚刚说能源，再来房屋还有汽车这三项事情呢，在过去这段时间涨的涨的幅度是非常的惊人的。刚久九有说到。美国在去十月份六点二的物呃这个通货膨胀率物价上涨率，事实上是过去三十年来最高，而且这个通这个上物价上涨率已经把新冠肺炎之后在美国有越来越多的有当然有很多的工作机会，而且薪资也确实是上涨，甚至是包括我们从政策来看，拜登在想要推动的所谓的十五块一个小时的最低工资哦，虽然推的不是很顺利，可是我们就以十五。就算是他推动推行十五块的最低工资，就算他推成功了，现在这种物价上涨的比例，等于也把上这个好就是上这个薪资上涨的幅度全部都吃掉了，没有任何的好处。所以这些民生上面的感受，会连带的影响未来大家对于所谓的绿能，它的支持度，在生活上面的便捷或生活上面的这个自己能够可运用的支配，在呃。可运用支配的想这个这个思考上面，你就会去想说，那我到底要很快的去支持绿能，很快的支持能源的这个减碳排的计划，还是我还要回归到我先顾好我现在的是呃生生活，尤其是物价上涨之后，如果物价上涨，它的它代表的意思，如果绿能代表的意思是每个月的电费要非常的高。每个月要花的这个油钱要非常的多，我相信接下来可能会面临的这个绿能相关的产业，或者是继续推动绿能的政治人物，可能遇到的挑战真的会不小哦。拜登上台之后一直主打这个议题，可是现在共和党不断的在反打拜登，就是从从某种角度来说。物价上涨就是他们可以，就是等于是共和党或者是反反拜登的这个环保产业一个很有利的一个论述哦，生活都顾不到了，我们怎么去追求这？怎么去追求这样的环保的议题？当然，这接下来还有很多的讨论呢，包括大家像觉得绿呢，呃，觉得环保。核能到底是一个什么样的存在？是一个毒害呢？未来的毒害，还是说现在可以使用，而且也可以安安全的储存？我觉得这还是要更多的科学来讨论，而少就是可能要少一点，就是可能立场上面的立场上面的想象
0: 。是，那所以呢呃，现在接下来哦，包括这个零碳排，还有包括了，就是说我们刚刚所提到的这个核能问题哦，因为像在日本的话，呃，现在也开始在推，他们就是说，哎、欸，如果这样子的话，那个大型核电厂不行的话，那我们来做小型的核电厂，是不是有可能哦？那这当中的话，当然就是为了也是很多的跟呃，你今天要走绿能，然后绿色绿色能源，那今天核能的。地位，和南的那个角色到底该怎么去看哦？那这就变成是一个很值得讨论的一个哦，等于说话题哈、哦。好，那我们接下来要讨论的第三则新闻呢，是呃美国的国呃战略国际问题研究所 CSIS 呢，呃在九号的时候公布，哦，就是说中国解放军呢，他已经正确定是在建造第三支的航空母舰哦，那预计在三个三个月到半年之间呢，已经就会呃下水哈。那根据这个专家的这个预测哦，大概呢这则因为这支这艘空呃等于说航空母舰呢是在上海的造船厂哦。这边在造的哈，那九月十八号到十月二十三号之间呢，这个所有的这个包括这个航空母舰的那个主要引擎啊、内部机关呢、啊，都已经放了进去。那而且呢，甲板已经封舱哦。那这个接下来的话，包括了就是呃，在甲板上面的这整个弹射这个所用的这些装置，那准备开准准备要开始要把它完成。那美国国防部呢是预计这一艘这一艘那个第三艘航空母舰呢，正式服役应该会在。2024年，这是中国的第三艘航空母舰。那当然了，大家也会关心哦，就是说，呃，这个那个美国的这个等于说议员来台湾访问这件事情啊。那在所有东西里面看起来，呃 ，Dennis 他们又在秀肌肉。那这肌肉秀的，你觉得呢？
1: 这确实是，呃，应该是说被拍到这个航空母舰的这个消息哦，值得大家稍微关注一下。其实我们知道它不断的在扩张，其实中国中国解放军的军事的实力投入了这么多的军备，投入了很多的科技人才在研发。解放军的军力确实，它有建军的目标，确实是在提升当中。一般都会觉得说，解放军大概跟美国还有一段的差距，包括美国的情报也在也显示，就算中国有第三艘的航母，可是航母的。这个品质跟能力恐怕还有还有这个还有追赶的空间，还有进步的空间。不过这一次的报道，美国媒体的报道呢，其中有有几点，包括他拍到的卫星照片，有特别讲到说，这次解放军第三台的第三架的零零三型的航空母舰，跟过去山东舰和辽宁舰有比较大的不同，是从照片上面看起来，好像它的这个弹射系统就是。航空母舰上面是有用用弹射的飞，它是电磁式的。<對>世界上是目前为止真的有用电磁式的弹射，大概就是美国的航空母舰。所以美方会觉得，哎、欸，中国在弹射的系统上面，难道也已经在科技上追上了吗？那所以接下来还会继续要去深入去分析說，说中国制造的这个弹射的系统，它到底它的能力是不是像、呃、我们一般认知就是美国式的这种弹射系统这么的这么的厉害，这么的能够这么的有效能。因为其实，在美国这个电磁弹射系统安装在最新的航空母舰“雷根号”，它其实是出现了非常多的问题，这个尝试或者是检视。检修哦，非常久的时间，导致美国的航空母舰，就是新型的航空母舰“雷根号”，它花了很久的时间，才真正的可以让电磁弹射系统运作。所以，当我们拍，当美国拍到了中国大陆的这个航空母舰也有电磁弹射系统的时候，其实某种程度，他也会担心，呃，是不是中国大陆在这个这个方，这个中国在这个部分的科技也已经真的是赶上了？所以，这件这个航空母舰以数量来说，第三艘而已，当然不是美国的担心。美国比较担心的是，在科技上是不是中国的这个军事科技的发展比他想象的还要再快速一些？这个就是呃，为什么我们说这个新闻在美国的军方相关的报道有做一些讨论呢？当然，航空母舰的出现代表的是中国的呃，想要有更更远的投射的能力。可是对中国来说，在它的整个东亚地区，它其实身旁边是没有对手的。所以，当它提升了它的军事投射能力，当然会对更远的国家，像是美国，造成一些威胁。呃，所以我说，这个中美之间的紧张关系，有一些秀肌肉的讯号的。当然会造成更大的、更大的这个呃紧张，因为会觉得，哎、欸，你是不是针对我而来哦、喔？在在在近东地区，在亚太地区，你没有这么强的对手，你为什么需要做这做这些动作？那、啊、当然，中国的崛起或者中国的起，中国想要在世界上扮演更重要的角色，是他背后的原因之一。至于说美国的参议院访问台湾，其实我昨天有稍微的讲到、喔，我我自己的判断，有些朋友可能会有不同的意见，但我自己的判断。我一直都觉得外交是内政的延伸，尤其是美国。美国现在共和党跟民主党两党之间的立场实在差距太大。共和党觉得美国应该要采取更强硬的。共和党是比美国的民主党拜登政府里面的 Jack Sullivan 这些鹰派的人士更加的鹰派的。共和党始终认为美国应该对中国更加的强硬。那对中国强硬，从共和党的角度来说，要做的事情，尤其是以台湾的这个部分来说，共和党会认为就是应该要强化台湾，要把台湾打造成亚洲的堡垒或刺猬，这些名词我们都听过。可是怎么样才能让台湾变成刺猬呢？以共和党的角度或者鹰派的角度，要让台湾真的变成刺猬，就是让台湾有拥有所谓不对称的战力，拥有所谓的自我的防卫能力，而且是要看得到的自我防卫能力，不是只是买飞弹这件事情。所以我说这一次的参议员来台，他们是如果是全共和党的，按照目前的态势这样分析，全共和党的参议员来台湾，其实就是在符合，就是在推动所谓的台湾的自我战力的提升，对台湾的国防实力。进行进一步的了解，尤其是近期提出的这个台湾台湾 Deterrence Act， 就是台湾威吓法案。目前看起来 c o r n i n g 就是我我这边德州的参议员，他就是提案人之一。他到台湾去造访，带团到台湾去造访。他的提案，未来美国要给台湾每一年给台湾二十亿美金。军事贷款帮助台湾采购台湾最需要的军事武器，可是它有弹书，它的弹书就是每一年台湾都必须展现提升自我防卫能力的一个报告，一个进展的进展的进度报告。也就是说 ，Kony 现在去了解台湾现在的国防实力是怎么样，未来每一年这个法案如果他们全力在美国通呃提全力在推动，其实非常有可能过关。我强调，我要强调。不是每一个法案在美国国会都有可能过关，可是这个法案就帮助台湾，给台湾的军给台湾更军事贷款，帮助台湾变成更强悍的一个呃亚太的堡垒。事实上，非常有可能取得共和党和民主党的共识。所以现在到台湾去了解台湾现在，比如说国军的战力，了解台湾的防卫能力，甚至是全民的国防意志，至少有一个基础。接下来就知道每一年美国可以。看待台湾如何进展的进程，会是有什么样的基础作为比较、哦、我觉得这是我自己判断哦，这是美方的一个呃这一次的参议员来访的主要的目的，绝对不会是因为现在休息，所以我们去玩一玩，回来再再再。在过这个呃这个呃感恩节，绝对是有特别的特别的原因。那我觉得这个原因，尤其在国防外交上，在台海的紧张上面是一个关键。那当然时间点，我们其实昨天有说时间点在六中全会哦。其实美国觉得这个时间点大概有一些空间，但是你看到的中国大陆反应也很快，马上就说要演习什么的。但是不过不过还是啦，还是我们要强调这个军事秀肌肉，我们会看的很多啊。我们要保持可能保持战略定力啊，中美之间。没有那么容易，就就马上的跳到战场里面。
0: 是，那呃补充一下 ，Andrew 刚刚呃跟呃就是发了讯息过来哦，要补充就是呃刚刚 Dennis 提到的，就是美国使用的电磁弹射呢是福特号，不是雷根号。那另外的话， <S oh, 对 s o r 呃没关系。那另外的话，美国电磁弹射器的问题哦，到目前就就像刚刚 Dennis 所说的，还在想办法提升它的稳定性，所以福特号呢下水七年到现在哦，还没有办法执行所谓的。作战部署，那这是帮大家呃补充一下，谢谢恩主。那呃，没错<錯>，<我>谢谢，谢谢。那然后呢，我们在接下来要讲的就是大家很关心了、啊，关心什么事情？就是岸田文雄。那已经有很多人在问我，就是说，哎、欸，那个就啊，那个岸田文雄他现在找的那个外务外务大臣呢、啊，就是林方正，他是个亲中派、欸、那这对于台湾跟日本之间关系会不会有影响哦、喔？那简单的讲，我觉得说这当中呃，我觉得这要讲这一题的时候，大大家回忆一下，刚刚我们在讲第一题的时候，就是呢，有很多时候会有一些风向哦，风向怎么吹，大家要去留意。为什么说去留意呢？应该是这么讲：安田文雄呢，当他等于说，因为这为什么为什么会找林方正来出来当外务大臣呢、哦？这重要一点就是，原本的外务大臣茂木敏充呢，因为呃，这个之前自民党的干事长甘利明，也就是我们之前在讲三 A， 大家还记得三 A 是谁嘛？哈，就是安倍晋三。麻生太郎还有甘利明哦，他们三 A 本来是在主导。整个自民党的这个最主要的这个风，呃，等于说政治风向哦。但是呢，甘利明在这一次的众议院选举里面，等于说他没有选上，在小选区选举居然没有选上，干事长没有选上呢，他是自民党史上的第一人。那因为是这样关系，他当只好就辞职，没办法去再继续做这个干事长的职务，因为毕竟干事长呢是自民党的二把椅、二把交椅、二把手哦。那因为是这样的关系，他辞掉之后呢，就找了茂木敏充上来，那茂。木。茂木敏充呢，在自民党党内呢，是一个非常重要的一个智多星。他本身是哈佛大学毕业，然后呢，脑袋非常的清楚，所以呢，他在整个一个就是呃，日本的这个外交政策上，包括了大家可以看到，就当时在宣布呃，就是呃，这个疫苗送到台湾呐、啊，这些相关的外务省动作非常的明确，非常的快，甚至呢，茂木敏充呢，还在他当外务大臣的期间，他到了中南美去帮台湾。去稳固这个邦交哦，等于说去跟这个中南美的这些国家哦，去到去摸摸头啊，去谈一下一些合作这相关的东西。好，那茂木敏充上来接了干事长之后呢，那结果这个空位，呃，岸田文雄那其实岸田文雄本来很早就很希望是用林芳正来当，因为什么？因为林芳正他本身其实也是岸田派，但是这当中有一个问题哦，因为林芳正跟那个呃，就是安倍晋三他们两个都是属于。等于说是三口三口线出来的这样的一个议员哦，所以说。他们在这个三口县这边，其实是呃彼此之间并不是非常的对盘，我可以这样讲哦。大家再加上六零方正本身的话，他又是属于呃中日呃议员呃的这个，应该是说肯金会的这个会长，对日中日中日那个应该不叫肯金会，就是中日他们的议员联盟的这个一个会长哦。那因为是这样的一个会长的一个关系，所以他对中国哈、哦，他的本身其实是属于比较亲中派。当时呢，就是。主呃主张要邀请这个习近平到日本来访问的最主要的也是他哈、哦，但是呢林方正在呃接受电视台采访的时候，他讲哦，他讲说他不是他不是亲中派，不是亲中派，而是知中派哦，就知道中国的这样的一个派。那然后呢，另外一个林方正他本身也是哈佛大学毕业，那所以呢在这当中，大家就在那边思考说，那到底林方正这个到底是不是代表这个岸田文雄他的一个？就是对中的一个态度啊、喔，那的确，因为当呃，就是岸田文雄准备要启用这个林方正之前呢，他也告知了，就是安倍晋三跟麻生太郎。那安倍晋三跟麻生太郎他们不置可否，他只告诉岸田文雄说，不要因为启用错的人，传达了。错误的讯息给美国，让美国认为日本的想法有所改变。那也是因为这样的关系，所以岸田文雄在启用这个就是林方正之前呢，他就特别指派安倍晋三担任特使，然后到马来西亚。他准备就是呃、啊，安倍晋三准备到马来西亚。这也就是为什么后来传出哦、啊。安倍晋三可能会访台的一个主要的一个原因，因为呢，安倍晋三去到马来西亚，过去哦，在安倍晋三他在等于说外交在日本的，他在当首相的时候，外交对他来说是他的一个强项哦，那是他的强项，所以呢，当安倍晋三去马来西亚这件事情呢，其实呢非常重要，特使去马来西亚去等于说去巩固日本的在东南亚的这些外交关系哦，这是一个非常重要的一个讯息，也是希。希望能够呃稀释于就是对于林方正担任外交外务大臣这件事情的一个呃这是应该应该是说一个印象。那另外一点就是说呃安倍晋三他本身呢他是呃等于说呃他是那个叫做日本的日本自民党里头的亲和政策研究会，也就是。呃，细田派，细田派里面的人哦，那然后呢，细田派因为现在细田派的那个会长，他现在担任了众议院呃众议院的那个议长，所以呢，细田派的这个会长就空出来，那然后细田派呢，在呃今天的时候，也就是邀请了安倍晋三能够担任新的会长。那安倍晋三他本身也是答应了，所以说会在呃十一号的时候呢，西田派会正式的更名为安倍派。那更名安倍派的话，那就表示说这个安倍呢，现在是呃日本自民党党内最大的一个派阀，八十七人的一个派阀里面的一个领袖。那对于这样整个状况下来的话，目前为止，自民党它本身的一个政策里头，大概应该是怎么讲？就是大部分的人还是属于就是维持安倍晋三路线的这一群人，包括了大家如果记得的话，现在自民党的政调会的会长，也就是高市早苗哦、呃，之前出来选这个呃，就是首相的这一这一位女士哦。那另外的话，还有一个呃，就是在呃过去是自卫队里面的自卫自卫队的。官员，那然后后来呢？他当了一员，叫做佐藤正久。佐藤正久也是坚持的一个反中派哦。那在目前一个整个一个状况里面，林方正接下来他的一个外务外务大臣的角色，他到底能不能修复？日本跟中国还有韩国的关系，那这个应该才是岸田文雄启用林芳正最主要的一个重点。那这是岸田文雄他在整个担任的第一百零一届日本首相的时候，他的外交布局大概的一个逻辑应该是这样子。那我不晓得说 ，Dennis， 你这边有什么我要再补充的吗
1: ？没有，我只是，我只是就说、是，呃，所以，所以基本上我也看到了，就说、是，呃。岸田文雄首相上任之后呢，好像有一些媒体在讲说，是不是在美中的关系上面会稍微的拉回，稍微靠中一些哦、喔。这样听起来的话，基本上亲美的路线还是会持续下去，只不过对于中国的部分，像林方正他自己也像也好像表达，就像你刚刚说的，他是支中派，而不是所谓的请中派。我觉得这是这样的一个讯号散发出来的，其实你听很清楚，就是未来日本在日美关系或者是支持台湾的部分，大概主轴不会有太大的改变，对不对？啊。
0: 目前看起来是不会有太大的改变，但是呢，会不会像过去的那么，就是在不管是安倍或者是菅义伟那个时代？的这么的明显的这次支持的这个状况的话，现在还必须要再持续观察，因为老实讲，现在大家呃，应该是说呃，不只是不只是呃国际间了，包括日本国内呢，对于林方正还是处于一个非常警戒的状态。那现在的话，大家都还在看，就是说林方正到底会怎么样的一个出牌
1: ，会不会是岸田文雄其实也把这个人事任命等于是。间接的向中国释出一些讯号，就是还是很愿意跟中国沟通，会有这种讯号吗
0: ？呃，这就是这就是安那个安倍晋三跟呃麻生太郎哦，他们最担心的一点，因为呢，他们在担心的倒不是就是说他这个。岸田文雄是不是要对中国释放讯号？而他们担心的是，会不会释放出错误讯号给了美国，让美国觉得说，哎、欸，你这个日本现在是不是不想跟我站在同一条线上？那这是现在日本的这个呃自民党里面比较大多数的保守派，他们最担心的事情，其实在这一边。
1: 嗯，确实，就是说感觉起感，不过感觉起来，各个派系之间还是有一些角力在，尤其在日本的这个政治里面，一个内阁虽然不像是欧洲的国家，我们常常讲欧洲的国家有不同的政党，这个有对。在同一个内阁里面，<對>可是日本虽然是一个党，但是其实不同的派系立场也挺不相同的，还而且还还甚至还包括了同才之间的竞争哦、喔，所以也是蛮特别的，才蛮值得观察未来整个走向会是怎么样子。
0: 对，而且呢，对于岸田文雄来讲，他现在最让他头痛的倒不是外交哦，对他最让他头痛的其实是内政。为什么是内政哦？因为这一次日本自呃日本众议院的选举啊，虽然说自民党获得了等于说票数是等于说一个绝大多数的票数，但是他们都不能忘记一件事情，就是。在这当中哦，有一个稳定力量叫做公民党。那公民党呢，它其实，在某个角度，它是属于比较偏宗教的这样的一个团体哦。那所以，公民党它本身呢，其实它有很稳固的这样的一个支撑的一个呃，等于说力量在那边，所以能够稳住自民党的这一次的一个选情哦。那当当稳住在选情的时候，当然公民党。好不容易我帮你这个自民党把选情稳住，他当然是我当时在出来选举的这个公约啊，你要帮我实现。那现在也是像目前大家吵翻天的，就这几天在吵翻天的新闻里头啊，就是呢十八岁以下的这个，这到底要不要发这十万块哦？那这十万块该怎么发？因为。公民党当时的一个选举公约里面就讲了，就是说要发给呃，就是日本全国，不管你今天收入是多少，就是呢每一个18岁以下的都要再发10万块的这样的一个费用哦，能够来救济贫困学生，甚至公民党还提出了，就是说学生的贫困跟爸爸妈妈的所得税是没有直接关系哦。那当然了，那这个当中自民党愿不愿意这样做，那是一个很大的问题。所以到后来呢，现在决议的结果就变成是说发5万块。的现金跟五万块的一个呃，我们在讲的就是一个算是有点像我们现在振兴券这样的一个概念哦，用这样方式在走，那这样的一个做法里头啊。当然，一样是又就是会被引发很多的一个争议。就比方说，呃，今天如果我今天我家里面我我没有生小孩，但是我我还是因为疫情的关系我变贫困了，那为什么我没有办法得到补助之类等等的哈？那所以呢，这对于呃岸田文雄来讲，岸田文雄现在最大那个头痛的事情，倒不是外交，而是国内经济该怎么振兴，这才是他最最最紧要的一个课题。
1: 其实这个，其实你讲到日本的重大的问题是在国内，其实我们就必须这样想说，说所有的政治都是 local politics 哦，就是、说美国其实也是遇到同样的状况。不论外交上面好像多么的吸引这个国际媒体的关注，但是最终还是得回到任何的，我觉得任何民主国家，日本是民主国家，美国是民主国家，它最终也是得满足人民的需求，否则的话，他他有再好的国际合作的理念，或者是国际关系的一些想法，坦白说，如果没有没有办法继续执政，没有办法继续掌握政权的话，呃，所有的想法也很难落实，所以内政真的是很重要。美国现在拜登也遇到内政的问题，这个我们刚刚才。才讲的这个物价上涨的问题，经济会不会出会不会出状况？这些还有美国国内我们知道种族的问题，其实拜登承诺了，但是上台之后，黑人的命不是命，感觉也没有得到真正公平正义的解决。这也是现在很多民主党的原来的支持者会觉得对拜登有点失望，让他的民调一路的滑到现在四十趴以下的一个关键原因。所以，其实日本两国都有都有蛮蛮重要的这个内政的问题要处理
0: 。是。那所以呢，呃，这个当中这个内政的问题该怎么走？那接下来岸田文雄哦，他整个政策会怎么样走？会不会走出一个就是没有安倍色彩的一个属于岸田文雄自己的一个内阁出来哦？那这很值得观察。不过安倍的话，呃，访台的这件事情，呃，目前的话的确是在积极的进行当中。那在后续的话，会再跟大家讲。当然，我相信这次安倍来台湾，应该不会再坐计程车了。嗯。<笑>我,我忍不住，我还是要亏一下之前的那个<笑>。好，没事。<對 S 1> 好，那我们现在。第五题啊、哦，第五题的话就是呢，韩国的执政党哦，就是呃，韩国执政党就是那个呃，他们现在有个那个总统候选人李在明啊，李在明在十号的有一个讨论会里面，他就提到了哦，就是呃，日本跟韩国共同在呃，就是认为有主权的这个这个岛屿，在日本的话称为主岛，韩国称为独岛的这个地方哦，当然了，日本就呃，韩国就觉得说这个。的主导是他们的哈，那对于这样的关系里头，那李在明他也很明白的讲，就是说日本就是一个无法信、无法被信任的一个国家哈。那所以对于日韩的安全保障，呃，就是等于说合作这样的一个事情呢，他认为是要很慎重的。尤其是他接受韩呃韩国记者访问的时候哦，他认为就是说日本对于过去不管是领土问题，或者是过去的对啊、呃、就朝鲜半岛的进攻这些事情态度太高。过暧昧，所以呢，如果考虑掉日美韩的军事同盟呢，这是一个非常危险的事情。所以对他来讲，他认为呢，这三国的军事同盟，他自己他自己认为啊、喔，他自己认为这样的一个做法的话是很危险的。那对于这样的发言哦、喔，嗯，老实讲，我觉得这应该是拜登最不想要听到的事情，因为毕竟呢，如果说日韩之间有一些举物非常发生的话，那其实老实讲，这对于这个中呃，就是要联合起来。要对抗中国这件事情的话，老拜登是头又要痛了，对不对
1: ？没错啊，拜登其实，其实九你记得吗？我们这过去这十个月讲了好多次，美国试图要把日本、韩国手牵手拉起来，对，但是都不是很成功。那现在，其实李在明所保持的，包括他是执政党的候选人哦，他所采取的战力的态度，尤其对日本的关系上，李在明一向都是反日的，对，就说。李在明他对日本的态度从来都没有好过，那现在他成为了呃执政党的这个呃候选人，他的论述就变成更加的重要，更加值得关注。如果李在明真的变成了未来的韩国总统，那当然美国就会很担心，日本韩国能不能够携手合作，恐怕难度更高。美国本来是希望说，呃，可以调调和，让日本韩国携手在美呃。帮助美国稳定亚太的局势。如果日本韩国关系不好，当然对美国来说不是好事。可是我们单单看韩国的这个总统大选哦，现在初选已经都结束了，所以已经大概是成成为一个两强对决的一个状态，李在明对上尹锡悦。最新的民调，目前看起来的民调，大概距离选举还有一百二十天左右。目前的民调看起来呢，是在野党的国民力量的尹锡月，也是前检察总长，他的民调稍微的高一点点，大概百分之三十四点多，三十四点六。一份新的民调是三十四点六，对上民主党的李在明二十八点六，差了大概五呃六个百分点。可是值得注意的是，现在是选前大概四个月，通常在选前两个月的时候呢，一般的这个呃民研究显示啊，人民。大选民大概在两个月左右，大概心中会有一个确定的定案哦、喔。那所以现在到呃选前两个月的民调。目前的变化，我们稍微关注，可是等到接近的时候，可能会比较准确。可是我要讲的是，这两个人代表这这样的数字，代表的是这个选举大概就是两人的竞争。那有两人的竞争的话就，就在就就针对这两个人的外交政策来做一个讨论，尤其是日本，李在明的态度是很反日，尹锡悦是非常是非常友善的，对日本是非常友善。嗯<對>，可是尹锡悦对日本友善也很特别，因为尹锡悦是保守派，过去保守派的后。全通常对日本没有太大，没有这么友善。不过 ，anyway， 现在的状况是，双方因为是两强竞争，所以在双方的政策立场上，完全就是，只要你是反日，我这边就是亲日；你反美，或者是你你你要稍微的呃这个。不要不要那么站在美国这边，我这边就要表达更就是更相反的意见了、喔。所以韩国在这一次的选举，我们会看到在政策立场上非常越越拉越极端，尤其是选战接近的到最后的阶段，应该会看到非常呃政策非常不同的一个方向，试图着争取呃把选民的这个投票的意愿激激发出来，试图争取更多的支持。现在呢，这两个候选人其实都各自有隐忧。李在明的隐忧是他二零一五年他他的这个执政的时候，他有炒房的风波、哦。他这个炒房风波是说他他他当然他讲说他下面的人造成的麻烦，下面的一些官员呢没有按照公平正义，没有好好的来处理，所以造成这个这个这个是大庄洞开发疑云哦，是在二零一五年的时候他执政这个。呃，城南市的期间，所以用人家说他用比较低价的价格卖给了土地开发商，可是后来他说这是他下面的人啊、呃、不守规矩，不是他哦，等于是做一个切割。那但是这个话题，其实，在总统大选当中，你可以想象，一定还会继续被炒的。尹锡月的问题呢，是他在检察总长的期间呢，有人传出来他是呃背后。就是检察官会去调查文在寅，尤其是在二零一七年选举的时候，文在寅的阵营遭到很多的诽谤。有人认为说，他在这个诽谤案调查的过程当中，尹锡悦是不被背,背后的引武者，等于是呃挑战文在寅，或者是想要想要打击文在寅的背后引武者。这个部分也让尹锡悦有一些争议，因为。文文文在寅其实是尹锡悦，可以说是尹锡悦的贵人哦、喔，帮助尹锡悦或者支持尹锡悦蛮多的，在他的呃这个检察官生涯的过程当中，有人就会认为说，韩国有些选民就会认为说，你怎么到达你的恩人？所以双方其实都有一些隐忧，尤其是我们知道选举现在常常打的是负面选战，所以接下来剩下这两三个月，呢？喂。嗯、接下来这四个月当中，一定会出现比较多的很多的负面的消息，也有很多的竞争在，在而尤其在日美关系，甚至在对中国政策，都有很多值得讨论的部分。韩国跟我们很近，所以我觉得我们可以稍微看一下，因为韩国一向都在美中之间站的是稍微的稍稍亲美或稍稍亲中，就在中间这个游移。韩国的很多政策是是确实是值得我们呃台湾呃不能说学习，但是至少参考一下。
0: 是啊，尤其是呃，他们现在另外一个讨论的一个焦点，就是到底这个美美军在这個地上配备的这一个萨德这个哦、呃，就是呃整个一个防御系统哦，到底要不要撤掉这件事情哦，现在也是一个争论的焦点。哎、欸，不过有一件事情倒是呃，讲到韩国，我倒是觉得可以提出来，可以大家讨论的，哦，就是说呃，那个那时候不是提出了，就是朝鲜半岛要整个呃，等于说要结束对战的那个状态，对不对？对，你知道这件事情，其实在日本，日本是担忧的，你知道吗？嗯哼，你知道为什么担忧吗
1: ？为什么日本的担忧是主要是针对什
0: 么？日本担忧的原因是因为你想一下哦，如果说今天呃，就是朝鲜半岛停止对战状状态的话，也就是宣布，就是现在现在目前是属于停战状态状态嘛，对不对？那如果宣布的就是呃，就是停呃，就等于说没有再有这样战争对峙的这样的一个状况的话。美军是不是就要撤军了？哦， oh, 对，那如果<是>如果美军要撤的话，那就表示呢，现呃，这个当中的整个防御的话，变美国的第一线的一个防御，它只剩下就是跟日本这边的合作，而因为他就美军就没有理由再待在韩国了。嗯。
1: 这确实是一个讨论，就是对于呃这些也是这个选举里面，就是韩国选举里面有一些媒体在报道的，就是李在明他的态度呢，确实是对于日本和美国没有那么的友好，甚至是觉得说，哎，这个朝跟朝鲜的关系可以想尽办法去拉近。那尹在尹锡月则是刚刚好相反，<对>相反哦，他对朝鲜就非常硬，然后他甚至公开的承诺说，如果他真的当选的话，跟美国跟韩跟美国跟日本会拉得更近一些。拉得更近一些，他他就当然就很明显的可能就是走清美抗中路线哦。那甚至在日本的问题上面，尹锡月也很特别。他对于日本，我们知道最近这个之前有日本这个排放核废水的问题、哦，有韩国有一些人是反对的。可是尹锡月就淡化这个问题，尹锡月认为说这个是这个这个是没有办法的，是没有办法处理，就说、是、基本上他没有特别的去抨击日本。所以我相信日本应该会期待尹锡月上任。那我相信，就是美国也是对喜悦有比较高的期待，只不过接下来还是要还是由韩国自己来决定。其实你看韩国的选举跟韩国的议题是不是？有一点点，就是好像投射到台湾的状态，有一点点类似
0: 。是啊，所以呢，这个东西我觉得有很多东西，我们可以是好好的来思考，然后看一下。那接下来呢，我们在呃国际新闻 DJ Talk 里面，我们也会帮大家、哦、再多留意一下韩国的这样的一个讯息。OK， 好，那这是这是我们呃今天的五则新闻。不过在最后的话，呃，我那个 Dennis， 你记你知,不知记不记得有一位叫做马拉拉？马拉拉，诺贝尔和平奖得主，二零一七年。对，你知道他九号宣布他也要结婚了耶。真的、啊，對, 24, 对，恭喜他！对，恭喜他！我觉得很，就看到这新闻，觉得很开心啊，因为他马拉拉现在是二十四岁，然后呢，他在英国伯明翰的时候，他呃等于说举行了一个小型的伊斯兰婚礼，那然后呢，就是他在那个 Twitter 上面，他讲说，这今天是我生命中宝贵的一天，然后马利克也就是他的先生，跟他结成的终身伴侣，我觉得很棒啊。就是马拉拉，因为他当时就是因为呃个人的勇气，然后推动女性教育权利哦，然后在世界各地对对，對塔利班对<錯>对，那所以我觉得至少对不对？看这新闻就觉得啊，开心很多。
1: 没错，没错，我觉得还是有点人味哦。有的时候看国际新闻，好像很多政治、很多勾心斗角、很多角力，可是其实还是要回归到人了。有的时候我们就是因为没有忘记，我们应该先做人，再来考虑所谓的行为、所谓的策略，回到人性的本本质上面，大家可能相处上面会比较、比较、比较、比较愉快一点吧。至
0: 少是啊。那如果你女儿结婚的话，你会哭吗
1: ？我一定会哭的啊！我连我送。<笑>我一定会哭，拜托！我连我送我女儿，就是我我儿子去坐校车的第一天上，看他上车，我就一直狂哭、欸，哎，觉得他长大了，完了，我的儿子要离开我了，我女儿也是啊，去上幼稚园，看他背影，这样小小的背包这样走进去，我就拼命哭、欸，哎，我就觉得。我为什么我的孩子在我手上的那个宝贝一下子就已经走路，然后就就很开心的说拜拜，我觉得好难过
0: 。请你，你你女儿如果要结婚的话，你那那段时间，请你要拍那个，你要开直播，我觉得这个收视率应该会蛮高的。<笑><笑>好想看你我，我
1: 很呃，看我我我关于孩子的话，我我其实非常，我觉得有小孩之后就变得非常感性。我记得我,、嗯、我可以跟跟你分享，我在。我我们第一次呃知道我我我太太怀孕是一个不经意的状况，因为我们其实试了很久都没有办法怀孕，<是>所以我们也没有抱太大的期待。结果那时候在博士班念书，那个考完资格考试，博士候选人，我们寒假回到台湾，我记得是十二月<是>寒假回到台湾，我太太说她身体不舒服，我们就去妇产科检查，然后去妇产科，我也我们真的没有太大的，也没有想什么想法，因为我太太就是身体的关系，嗯、然后我们就去妇产科检查，然后。哇，那个出来，然后护士就。护士就说、就是：“就是就是就她怀孕了。”然后我太太就看着我，她眼睛就在泛泪。然后我就大哭。然后医生吓到，医生觉得说：“你们是不想要是不是？你们是觉得很糟糕？”我说不：“我说不是，我说我实在太感动了，我感动到不知道怎么说。”所以医生就说：“哦、啊，那那是兴奋的眼泪就好了。”所以有了小孩之后，有了小孩之后，整个人生就对我来说，整个人生看很多事情的态度，包括想象他们的未来。嗯、都都都都是看也也这个看法真的不一样。有的时候我甚至在教我的学生的时候，我所抱时的态度，还有我,我分享新闻，我说我抱时的态度就是，我我希望我们创造一个环境，是我的孩子将来可以比较。平安的、快乐的长大，我我所留下的东西，他以后长大听到 DJ talk， 或者他以后长大看到我的所有的影像，至少他爸爸是一个是一个不是很极端、很偏激的人。我其实抱着这种心态在做任何的事情，嗯
0: 、<对>而且他爸爸讲对有一种责任。在讲这些新闻的时候，其实都是呃肺腑之言，是由衷在讲的，对吗？
1: 就是是这样没错啊，只是还是会被骂，不过我还是期待说我，我我做的事情是一种身教，让我的小朋友被骂没
0: 关系，兄弟我挺你，就是这么一句句话而已，<笑>很感动。你这样讲我，你你连这样
1: 讲我都快哭了。你看我现在多真实点
0: ，<笑><笑>好了，不要哭，要不然底下都要哭了。OK， 好。那这就是我们今天的那个国际新闻 DJ t o k e n 那大家不要忘记哦，如果你们呃就是如果呃，比方说太晚了要睡觉或怎么样的话，你们可以哦，可以去呃上网去找 podcast，podcast， 你可以去找关键字 Dennis 的全球政治笔记，或者是今夜一杯，你都可以找到我们的这个相对，我们这是每一集的一个录音哦。那欢迎你来收听，那也欢迎你来支持我们，当然也欢迎你们呢，在能够去呃脸书去找我们的这个呃。就是我们的这些呃粉砖哦、喔，那在 Dennis 你就直接找 Dennis 全球政治笔记，而旧的话就是就来谈日本，那欢迎大家，那也谢谢大家的支持哦、喔，那大家晚安，拜拜
1: ，晚安，拜拜。